0: Fasikül Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel
1: Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra e, Fasikül'de Fırat Yücel'le birlikte her ayın son çarşambasında Açık Radyo'da Özgür Sinema gündemini değerlendiriyoruz. Bu ay son dönemde gündeme gelen bir sergiyi ve açtığı ifade alanını konuşacağız aslında. Biraz oraya göz atacağız. Geçtiğimiz Aralık ayında Karşı Sanat'ın ve mekanında açılan bir sergiydi bu. Açık Dergi dinleyicilerin mutlaka ki aşina olduğu bir haber. Yakın zamanda da çevrimçi ortama da taşındı. Çevrimçi olarak da takip edilebiliyor. TikTok'un emek sineması başlığını taşıyor Sergi. Aslında derinlemesine konuşacağız. Ama öncelikle bir konuğumuz var. Serginin küratörü Ezgi Bakçay. Ona hoş geldin diyerek başlayalım.
0: Merhabalar, teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Hoş geldiniz. Fırat, sen de hoş geldin. Kimiz de hoş geldik.
2: <gülüyor> hoş bulduk. <gülüyor>
1: Ya Aslında biraz tabii serginin ne olduğundan ve biraz da bizim de alanımıza giren sinemasal olarak da nasıl olmaklar sunduğundan vesaire konuşalım istiyoruz. Sergi aslında işçilerin, emekçilerin kendi çalışma mekanlarından paylaştığı TikTok videolarını bir araya getiriyor. Aslında bir paylaşım akışını, bir akımı bir çerçeveye alan bir sergi bu aslında, bir edisyon sergisi. Dolayısıyla klasik bir soruyla başlamak istiyorum Ezgi. Ee, yani nasıl ortaya çıktı bu sergi fikri ee, diyerek başlayalım istersen. Ya yani Nasıl işleri bir araya getiriyor, sizin için nasıl oldu süreç? Ee, biraz da senin ağzından inersek çok memnun olur.
0: Çok teşekkürler tekrar. Ee, aslında sergi Ozan Çağlar ve Deniz Zeybek tarafından planlandı. Onların e, her ikisi de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu. Mezuniyetlerinin ardından e, sinema alanında e, üretimlerini sürdürdüler e, fakat bana gelip e, bizimle e, karşı sanat ekibiyle paylaştıkları fikir çok başka bir yerdendi. E, şunu sordular TikTok e, izleyicisi misiniz? E, bize dedi ki tabii ki hayır. <gülüyor> Ve e, birdenbire kadrajımıza daha önce hiç e, dikkat etmediğimiz belki bir anlamıyla bir çeşit hani bir küçümsemeyle yaklaştığımız bir sosyal medya mecrasındaki e, kısa videolar girdi. E, bu videoları acaba e, sinema teorisinin, sanatın, felsefenin ve emek eksanji siyasetin penceresinden e, bakabilirsek burada bir şey görülür mü diye sordu bu iki genç arkadaşımız bize ve bizi bir maceraya sürüklediler birdenbire TikTok'a girdik yarın <gülüyor> sabahlara kadar video izlemeye başladık e, gerçekten hani bir akıntıya kapılmış gibiydik e, gördüğümüz şeyler bizi inanılmaz şaşırtıyordu kimi zaman gerçekten hani tahammül Edilemez. Kimi zaman da sanki dahiyane bir fikirle hiç beklemediğimiz bir yerde karşılaşmışız gibi heyecanlanmaya başladık. Aslında bakarsanız o ilk duygu aslında geçmek zorunda kalmadığınız hiçbir zaman bir mahalleden geçmek gibi, biraz imgeler dünyasında yolunu kaybetmek gibi ve karşımıza çıkan her şeyi yeniden yeni anlam vermek, araçlarıyla değerlendirme güçlüğü gibi yaratıcılığı tetikleyen, heyecan duygusunu arttıran bir, bir süreç başladı. İlk aşıma bence daha önce tanımadığımız bir dünyayı, TikTok dünyasını tanımak oldu.
2: Peki bizi asıl cezbeden taraf yani bu sergiyi konuşma yönünde de bizi cezbeden şey, biraz hani sinema alanıyla sanat alanı arasında da bir köprü kuruyor olması normalde hani baktığımızda işte sanat bir taraftadır, güncel sanat bir taraftadır, sinema bir taraftadır ve ikisi arasında çok fazla diyalog oluştuğunu çok tanıklık etmeyiz. Bunda farklı bir şey oldu ve sergide bunu çağırıyordu galiba çünkü hani TikTok'un emek sineması, bir kere başlığında emek sineması var. Emek sinemasının kendi bir e, tarihi sinema salonu, yıkılmış bir sinema salonu olarak tarihini bir kenara bırakalım sunum metninde mesela TikTok sinemasının üreticileri tabiri vardı. umumi bir film festivali gibi işleyen TikTok tabiri vardı. Böyle bir hani sizde sanki o şeyi çağrıyı içten içe yaptınız. Sanat ve sinema arasındaki bağları kurmak için ya da buradan bir tartışma açmak için sanırım değil mi?
0: Kesinlikle. Yani izlediğimiz kısa kısa filmler dil olarak Çağdaş sanatın belirlediği video sanatı formatından da belgesel dilinden de sinemanın pek çok belki de sınırlandırılmış formatından da çok farklı birer hareketli görüntü ürünüydü. Ama asıl cezbedici olan şey inanılmaz derecede sinemanın kolektif belleğinden aktarılmış bir bilgi taşıyordu. Sanırım şahsen beni en çok cezbeden şey... O e, kamera kaydırma hareketi oldu. Yani sinema alanından gelenler bilir ki bu, bu sadece kamerayı hareket ettirmek değildir. Bu bütün bir dünyanın akışına müdahale etmektir ve kendi içinde çok fazla anlam taşır. Bunun üzerine kamera kaydırma hareketinin neli yüzlerine e, sinema ve felsefe arasında çok e, enteresan bir e, alan vardır. O kamera niye hareket ediyor? Bu beni çok büyüledi. Yani ya da o kamera hareket ettirmek için... Üretim araçlarının kullanılması. Yani bir üretim bantının sıradanlığını, sıradanlaştırma etkisini alıp yaratıcılık aracına dönüştürebilmek. Mutlaka o kameranın hareket etmesi için işte vinçleri kullanmak, üretim bantlarını kullanmak, bir inşaat makinesini kullanmak ve hareket etmeye başladığı anda farklı hareketleri zamanın içerisinde kurgulamak bence zaten sinema ama bu hareketler e, emeğin üretimin özellikle de e, tarlalarda, fabrikalarda, küçük atölyelerde e, ürün, üretim için kullanılan araçların hareketi olduğu zaman arada bir böyle gerçekten hani büyüleyici bir bağlantı kurulmuş gibiydi. Bu çok etkileyiciydi, kadrajlar çok etkileyiciydi. Bana kalırsa eğer o gözle bakarsanız e buradan bizi dinleyenler için de söylüyorum bu bir araştırma sahasına dönüşebilir ve sanırım çok da çalışılması gerekir üstüne öyle bir kere de halledilebilecek bir şey değil. Çok etkileyici olan şeylerden bir tanesi sinemanın kolektif belleğinin uluslararası, sadece Yeşilçam sineması değil uluslararası referanslarının da olmasıydı. Bir nesil gerçekten film izleyerek büyüdü ve dünyayı filmle anlatmayı öğrendi, kurgu yapmayı öğrendi, kurgu montaj Bu ne demek yani belki de aynı anda da politika demek, montajı anlamak, montajı yapıyor olabilmek. Anlam yaratıyor olmak demektir. Dolayısıyla bu elimizdeki cep telefonları, bütün bu cihazlar, yarattıkları bütün bu gözetim dünyasının da ötesinde bir takım yetenek ve yatkınlıkları da daha geniş kesimlerle paylaştırıyor ve onlara da erişilebilir kılıyor duygusu da bize geçti açıkçası.
2: Bir yandan da hani montaj kelimesinin dair fa fabrika montajından Kesinlikle. geldiğini yani sinema tarihinin ilk döneminde kavramları nasıl oluştuğunu oluştuğuna bizi götüren bir sergi ve hani aslında bir sorusu da üretim araçları kimin elinde yani sinema endüstrisinde üretim araçları e, genelde halen üst sınıfların elinde burada tam olarak öyle bir şey yok burada dağıtım araçları TikTok e, şirketinin Elinde diyebiliriz belki.
0: Evet e, şunu söylemek isterim ki e, sinema tarihinin başlangıcında işte Premier kardeşlerin fabrikadan çıkan işçileri... E, ne düşündüğümüzde biz TikTok serisine başlarken fabrikaya giren işçiler diye başladık. Ve bu bizi çok heyecanlandırdı açıkça söylemek gerekirse. Çünkü bakış açısı değişmişti. Hani Lumiere kardeşler kamerayı dışarı kurdular. İşçiler fabrikadan dışarı çıktı. Onlara dışarıdan bakan pozisyonundaydı kamera. Ve kamera hep bu pozisyonu bozmak için uğraştı. Politik kamera en azından hep yerini değiştirip emekçilerin tarafına geçmeye uğraştı ama hiçbir zaman emekçiler tarafından zapt edilemedi. Ama şimdi burada o videoyu gördüğüm anda gerçekten hani bütün çelişkilerine rağmen mecranın işçilerin fabrikaya girerken tam da böyle hani omuz omuza. Kameranın kalabalığın içerisinden nasıl aktığına gördüğümüz ve kameranın doğrudan işçinin gözünden yerleşmiş olduğunu fark ettiğinde bunun sinemayla bilgisi olmalı fikir geldi. <gülüyor> Bana kalırsa hala da e, bunu e, düşünmekte fayda var. Diğer yandan e, sıkı şöyle de düşünmeyelim ki elbette TikTok bir e, küresel şirket, elbette bizim bu imaj kapital, semiyon kapital dediğimiz yani, yani, imginin metalaşması sürecinde... Emek, emekçilerin ürettikleri görüntülerden, rant elde eden de bir şirketten bahsediyoruz. Asla pülü pak bir yerde değiliz. İşte algoritmalardan bahsediyoruz, İşte bu videolardan para kazananlardan söz ediyoruz. Buranın bir çeşit e, denetim alanı olduğundan ve gözetim alanı olduğundan da söz ediyoruz. İşte zaten bana kalırsa işi e, sanat alanında değerlendirmenin cazibesi de bu. Niye biz bunu Karşı sanatta konuşuyoruz. Birincisi biz emek eksenli e, siyasete inanan bir kültür kurumuyuz. Biz bir sanat galerisi değiliz. Ama diğer yandan biz sanata inanıyoruz. Ama ne zamana kadar sanat çelişki barındırdığı yere kadar inanıyoruz. Yani bir uzlaşı, hayatın süsü, işte e, boş zaman e, faaliyeti falan olduğunu inanmıyoruz. Biz sanatın bayağı... Ee, ciddi anlamda e, çelişkilerle işlediğini ve çelişkileri görünür kıldığı kadar da ürettiğini de düşünüyoruz. İşte TikTok'un emek sineması fikri e, çok kavgalı olduğu için e, bize bu kadar sirayet etti. Çünkü anlaşamadık zaten biz bu konu üzerinde. <gülüyor> Son ana kadar vazgeçebilirdik. Ne TikTok mu diye sabah uyanıp böyle bir şey yapacağız. Allah'ım nasıl bunu yap? bu büyük bir günah olabilir mi <gülüyor> dediğimi de hatırlıyorum. Ama Sonradan kendimizi ikna ettiğimiz yer en azından oturup tartışacağımız bir şey olur. Çok uzun zamandır bir sergiye gidip kavga etmemiştik <gülüyor> <gülüyor> duygusuydu. Dolayısıyla çağdaş sanat alanının sinemayla buluştuğu yere hemen bir politika perspektifi de eklemek gerekir. Tam da işte bu sınırlar aşıldığı yerde fikirler politik hale geliyor.
1: Peki tepkiler nasıldı? Ben biraz da onu sormak istiyorum e, sergiye Bir yandan da pandemi gölgesinde yapılabilen etkinliklerden oldu. Sonradan çevrim içi ortama taşınması da farklı bir süreçtir eminim. E, bizim, onu da hatırlatmış olayım. E, Fasikül'de, Atas Fasikül'ün e, internet sitesinde e, sergiyle ilgili bir yazı da yayınladık. Berfin Atlı'nın kaleme aldığı işçilerin fantezi evreni başlığını taşıyor. Ee, oradan bir referansla soracağım aslında. Orada bir e, karşılaşma alanı olduğundan bahsediyor e, bu serginin. Yani çünkü aslında TikTok'ta hali hazırda var olan bu videolar bunlar. Farklı bir paranteze alınıyor, bir çerçeveye alınıyor ve bir sergi alanına taşınıyor. Bunun e, güncel sanat izleyicisiyle e, işçilerin evreninin karşılaşması olduğuna dair bir ifade var. E, bir yandan da işte senin de bahsettiğin Temsiliyet meselesi üzerinden çok konuşuldu sergi, işçilerin temsiliyeti, bugüne kadar üretmiş işçi imajının imajıyla bunun diyaloğu ve ona yaptığı katkının cezbediciliği akikatan. Yani sergi tepki, tepkiler tepkiler nasıldı? İnsanlar neler dediler? Güncel saat izleyicisi nasıl karşıladı mesela? Onları merak ediyoruz.
0: Nefret ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey oldu hakikaten şaka bir sosyal medyada ilk çıktığı zaman inanılmaz derecede böyle bir defans gördüm. Hatta yani kaydettim yani neyi korumaya çalıştığını anlamaya çalıştım bu defansın. Sanatın kutsal dünyasında TikTok'un işte kenar mahallesinden gelen yürültüler nedir yani bu, bu direnç? Bir, bir, bir bünye kabul etmedi tabii ki ve haklı da olabilirler bilmiyorum. Sadece bana kalırsa <gülüyor> işte temsiliyet politikalarından söz ettiğimiz zaman kimin kimi temsil etmeye hakkı var. bu Burası kimin sahnesi, kim kimi nasıl gösteriyor soruları olmadan ne, ne sinema ne sanat konuşabiliriz ne de siyaset konuşabiliriz. Tam da temsil, temsil tartışıyoruz burası kalbinden yakaladın. Diğer taraftan işte bir başka kesim çok ilginç buldu ama bence bu kesimle birlikte sizin de dahil olduğunuz bu tartışmayla birlikte biz çözemediğimiz soruları açmakla ilgili çok iyi bir süreç yaşadık. Yani hiç kimse de bize o işte... Çok iyi, harika falan demedi. Her seferinde sorular, yeni sorular, yeni bakış açılarıyla karşılaştık. Ve bu kesinlikle serginin bir süreç olması fikrini bana tekrar hatırlattı. Ve ne kadar besleyici olabileceğini, biraz cesur olup risk alabilirsek... ...yani şu güvenli alandan çıkmayı en azından sanatta, sinemada başarabilirsek... ...öğrenebileceğimizi, fikirleri kolektifleştirebileceğimizi fark ettim. Bana kalırsa işte o büyük defansları, alan korumacı faktörleri falan hiçe sayıp... Bence bu çağdaş sanat alanına da e, ihtiyacı olan bir şey. Biraz şu e, kabuklarımızdan çıkarsak e, temsiliyet sorunlarının aslında hiç de göründüğü kadar kolay olmadığını fark etmeye başlayacağız. Şimdi sinemada da sanatta da işçiler, emekçiler ya da ezilenler ya da e, görüntü üretim araçlarına sahip olmayanlar adına o kadar çok söz söyleniyor ki ama çoğu zaman bunu iyi film diye izleyebiliyoruz ya da çoğu zaman iyi iş diye izleyebiliyoruz. Biz sadece sınırı biraz daha açtık ki e, bu e, hak ihlali görünebilir olsun. Kimin imgesi kimin hakkı. E, dolayısıyla burada bir bir, tabii bir bir küçük provokasyon var. Yaptığımız şey e, olacak şey neydi yani? TikTok'tan alıp videoları e, bir, e, bir büyüterek e, projeksiyonlarla bir mekana taşımak, o seçki o küratöryel olma riski ki bu sözcük tabii ki işte kürtajdan da gelen bir sözcük. Sen kimin kime kürtaj yapıyorsun? E, riski taşıyor. Ama biz bundan olabildiği kadar yani kendimize bir, bir film ettiği, bir görüntü ettiği belirleyerek hiç videolara dokunmadan, oldukları gibi saklayarak e, üreticileriyle tek tek konuşarak, onların isimleri de sergide e, sanki e, iş üretmişler ya da eser sahipleriymiş gibi isimlerini yazarak. Bir çeşit eşitlik denge sağlamaya çalıştık. Videoları büyütmek isteğimiz ise onlara bakan gözün performansını arttırmak için de biraz daha dikkatini arttırmak için aslında anıtsallaştırmak ve yüceltmek için değil ama siz ne yaparsanız yapın bir seçki varsa ortada söz konusu olan siz zaten oraya bir fikir giydiriyorsunuz anlamına geliyor. Oraya bir anlamıyla bir... bir bir güç uyguluyorsunuz anlamına da geliyor. Bunun da çok farkındayız. Ee, ama yine de e, acaba biz her çektiğimiz fotoğrafta, her kurduğumuz cümlede, her e, aldığımız e, görüntüde, kaydettiğimiz her görüntüde bu seçkiyi yapmıyor muyuz? Bu soruları o zamanlarda ne kadar soruyoruz? Acaba bu sorulara karşı sorumluluğumuzu ne kadar yerine getiriyoruz diye e, düşünmenin bir yolu aslında bizim yaptığımız sadece. Çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Bizim e, mekanımızın hemen karşısında Galatasaray Meydanı'nda bugün bir sergi var. E, Buna özellikle e, sizinle konuşmayı ve bu bağlamda konuşmayı çok istiyorum. İnanılmaz şeyler oluyor sokakta. Temsille ilgili, görüntü ve imge ile ilgili e, akıl almaz bir politik şiddet e, yaşıyoruz. E, gör, e, size hani anlatmaktan bile çekineceğim e, boyutlarda e, şiddet görüntülerinin, ee, sokakta, kamusal alanda e, büyük baskı fotoğraflarla İstanbul'un merkezinde e, teşhir edildiği bir yerdeyiz. İmge politikalarını, e, imgenin şiddetini e, bana kalırsam egemenler inanılmaz boyutlarda kullanıyor. Buna karşı e, sanat alanının sorumluluğu var. Ben bizim yaptığımız işi e, buraya bağlıyorum. Neyi kim gösteriyor sorusunu e, ben biraz e, sanat ve sinemanın da sorumluluğunun biraz boğulduğunu düşünüyorum. Hani bize vurun ki hani gelin şunu tartışalım. Ben sizi buraya davet ediyorum ki orada ne pratik de sokakta gördüğümüz görüntülere karşı eleştirel bir düşünceyi yaratabilelim.
1: Aslında yani e, bu senin de ara ara değindiğin e, bu son verdiğin örnekte de bence belirleyici olan yani bakma bakan bakılan... E ayrımı e, sinemayla politikanın bir araya geldiği bütün örneklerde aslında e, belirleyici olan bir durum. E, yani işte farklı farklı örneklerde vaktimiz perspektife göre olumlu ya da olumsuz görebileceğimiz bir sürü örnek var tabii ki. E, bu Yani bunu söylemen o yüzden bence iyi oldu. Çünkü e, bir yandan aslında yani serginin kendisi yani sinemasa olarak bizi ilgilendiren tarafıyla ilgili olarak da aslında bir işte o bakanla bakılının yer değiştirmesi durumu var ya bir yandan da işte o üretim araçlarının işte dijitalle ile birlikte el değiştirmesinden ve bunun imkanlardan hep bahsediyoruz yıllardır bahsediliyor fakat bunun ne olduğuna dair çok aslında bir şey yok elimizde yani çok bir örnek de olmuyor işte çok onun öyle gitmediğini de gördük dijital tekerlerin mesaiyle ilerlemesiyle ama ee, yani tabii ki bu TikTok e, sinemayı kurtaracak gibi bir şey demek istemiyorum ama e, yani bu TikTok videolarındaki e, farklı kanalların hareket etme biçimi beni etkiledi açıkçası çünkü o sinemasal işte sizin montaj örneğini verdiğiniz e, film dili'nin e, neredeyse a ap bir e, bilgiye dönüştüğünü ya da e, çok yerlişi kültürel kodlarımızda ya yani hareketli görüntünün kendisine zemininde olduğunu gösteren bir tarafı var bence bütün videoların çünkü mesela yani işte atıyorum Yeşilçam e, videoların parodileri de var ama işte daha toplumsal toplumcu gerçekçi bir damar da var daha işte daha şey aşkın sinema de, diyebileceğim
0: şehirsel dedik dedik. Evet. dedik bir tür video serisi var ee, gerçekten şey böyle şaşırıyorsun çünkü Zaman konuşuyoruz ya emek zamanı konuşuyoruz boş zaman konuşuyoruz atıyorum bir makine hareket ediyor kayıyor görüntü aslında hiçbir şey olmuyor ama oradan alınmış bir haz var hani o görüntünün o estetikten alınmış bir haz var o kaydedilmiş ve işte hiç beğenmediğimiz o bir çöplük gibi gördüğümüz tiktok mecrasının içerisinde o görüntünün yeri var çünkü bu, burada bir, bir tür hani e, kafa emmeyi kol emek ayrımında olduğu gibi hazların zevklerin dağılımında da aslında çok layık görmediğimiz bir yerden çıkışında e, kendimizi eleştirme bunun niye şaşıyorsun dememiz gereken şeylerle de karşılaşıyoruz.
1: Evet, yani ilk mesela açılan onu diyordum ben de ya daha böyle aşkın sinema ya varan şeyler var. İlk me serginin e, internet sitesindeki ilk açılış videosu e, anormal etkileyici. Ya yani böyle ben Teres Melik'in erken dönen filmlerini hatırlattı <gülüyor> bana. Yani e, hakikaten şey e, etkileyici. E, evet. Yani orada
2: yani tartışma sonsa kadar konuşabiliriz gibi evet. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hani ben de şeyi vurgulamak istiyorum. Ee, hani zaman varken hala yani şöyle bir şey de oldu bence pandemi sırasında bu serginin e, yapılmasıyla birlikte çünkü biz yani sinema sektöründe biz setleri durdurun kampanyası başladı. Setler büyük oranda durduruldu. Şu an hala e, devam ediyor ama durdurulduğu bir dönem vardı ve o dönemde sanki her şey duymuş, hayat durmuş, herkes işte evindeymiş gibi bir Herkes aynı gemide e, tahayyülü, hayali yaratıldı. Tam da o noktada yok yani cep telefonlarıyla fabrikada olan, atölyede olan işçiler var diyen bir şey. Yani orada kameralar durmuşken, bütün o eğlence sektörü durmuşken, hayır buralarda emek zamanı devam ediyor. Yani toplumsal zaman burada devam ediyor diyen bir tarafı da oldu bence. Yani tahakküm ilişkilerine buradan da bakmaya bizi çağıran bir tarafı oldu.
0: Onu da vurgulamak istedim. Evet, Aslı Odman'da Emre Eksan'la çok güzel bir sohbet yaptık. Onu da dinlemenizi tavsiye ederim eğer bu konu ilginizi çektiyse. Onlarla acaba hani bu tür bir yaklaşım nasıl bir işçi sınıfa tanımı ortaya çıkartıyor ekseninde aslında gelişti. Aslı Odman'ın söylediği çok enteresan bir şey vardı. O dedi ki ee, tabii dedi bu videolar hangi tür e, üretim süreçlerinden gelebiliyor? E, bu da demek oluyor ki müthiş bir denetimin olmadığı küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu zamanın zaten işçinin kendi zamanından çaldığı tür üretimlerde bunların olabiliyorsun. Çünkü izlemediyse hiç eğer dinleyicilerimiz şunu bilmeliler ki biz bayağı prodüksiyonlardan bahsediyoruz, kalabalık kolektif üretimlerden bahsediyoruz, set arkası dahi tasarlanmış filmlerden bahsediyoruz. Sanki böyle narsyonel <gülüyor> bari böyle arkasında e ki e set işçilerinin hareketlerini öğrenmiş bir başka oyuncu ekibi de filmin içerisine dahil. Bir yaban ...kancılaşma efekti gibi. Dolayısıyla bütün bu komplike üretimler iş zamanından çalıyor. Mesela i̇şte o zaman kimin zamanı sorusunu daha bilimsel bir yerden tartışmaya da davet etti Aslı bizi. Ama şunu da söyledi ki zaten Türkiye'deki işletmelerin %90'ı küçük ve orta ölçekli işletme. Yani bunu da kayda aldığımız zaman yine bütün o çelişkileriyle birlikte emek zamanının kaydının tutulması ilginç bir hale geliyor. Diğer yandan bir nokta daha var. Eğer biz bunu belgesel sinemanın dilinden, dünyasından düşünecek olursak şunu atlamamamız gerekiyor ki daha önce hiç görmediğiniz yerleri, göreceksiniz hiç görmediğiniz biçimde göreceksiniz aklınızın hayalinizin almadığı şekillerde yabancılaşmış olduğumuz bütün o metaller nasıl üretiliyor görebilirsiniz hak ihlallerini görebilirsiniz çocuk işçiliği görebilirsiniz ne kadar korkunç koşullarda çalışıldığını görebilirsiniz bizim seçkimizdeki TikTok videoları bu süreçleri gösterdiği kadar da bu süreçlerin içerisinde buna direnen bedenin de emekçi bedenin de performanslarını gösteriyor böylece hani sonuna geldiğimde içeriği de söylemiş oldum
1: <gülüyor> evet aslında zamanı da söyledin oradan da bağlayarak ben de artık süremizin sonuna geldiğimizi hatırlatayım çok teşekkür ediyoruz sevgili Ezgi Bakçaya ol.
0: ben çok teşekkür ederim
1: biz genelde e, sinemada ifade özgürlüğü e, alanına e, yoğunlaşan bir yayın olduğumuz için genelde e, aslında çok o, bizim için olumlu olmayacak gelişmeleri bahsediyoruz. Bu bizim için de çok ferahlatıcı bir sohbet oldu. O yüzden ayrıca da teşekkür ediyorum. E, deyip e, programımızın artık sonuna geliyoruz. E, serginin e, TikTok'un emek sineması sergisinin çevrimçi olarak hala izlenebildiğini hatırlatalım. Berfin Atlı'nın alt yazı filmin Yazısının da yayında olduğunu, linkinde orada olduğunu da hatırlatalım dinleyicilerimize ve programımızın sonuna gelelim. Gelecek ayın son çarşambası. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Fasikül.
0: Alt yazıdan Aylık Özgür Sinema gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel.